0: Witam w podcaście numer 2. Tak jak poprzednio, przedstawię się, nazywam się Magdalena Nielsen. Zapraszam Was do mojej grupy na Facebooku, jeżeli ktoś chciałby się ze mną skontaktować. Grupa nazywa się Nasza Niewidzialna Moc, ukośnik Our Invisible Power. Muzyka w tle, którą słyszycie, to jest moje wczorajsze odkrycie, które spowodowało u mnie, że weszłam w jakiś taki piękny stan. To spowodowało jakąś medytację, a to spowodowało wglądy i informacje, które dostałam i właśnie tym chciałam się dzisiaj z Wami podzielić. Ta muzyka to jest... nazywa się Tongue Drum Music. Słuchajcie, na Bali jest taki piękny, głęboki, bardzo duchowy rytuał oczyszczania przez wodę albo z wody. Purification się nazywa. Chciałam Wam przeczytać przeczytać fragment mojego własnego postu, który napisałam rok temu, po moim pierwszym pobycie na Bali, na wyspie. I ten tekst będzie właśnie o rytuale, o tym właśnie rytuale z wody. I nazywa się Purification. Jak wrzucę ten odcinek podcastu na moją grupę na Facebooku jako link, to postaram się także wrzucić link do całego tego postu, który napisałam rok temu. Tam jest też dosyć sporo zdjęć z Bali. Wydaje mi się, że warte przeczytania i warto obejrzenia. A teraz ten tekst, który napisałam rok temu. Część tego tekstu. Tytuł to jest Purification. Wajan towarzyszył nam przez trzy dni, dowożąc nas do najpiękniejszych miejsc na Bali. Jak już wcześniej wspomniałam, zależało nam na zobaczeniu paru genialnych miejscówek, ale w związku z tym, że czas transportu okazał się być dosyć długi, z wielu tych atrakcji razem z mężem zrezygnowaliśmy. Jednakże ekologiczne uprawy kakao czy kawy oraz balijska, hinduska świątynia zostały na naszej liście miejsc do zobaczenia. Wiecie, jak czasami ludzie sobie robią takie listy miejsc, must to see. Ja też miałam taką, taką listę, miejsc do zobaczenia na Bali. Przewodniki turystyczne po Bali podają konkretne świątynie, One są dosyć duże i niestety bardzo turystyczne. Wajan zabrał nas do innej świątyni, takiej troszkę schowanej, gdzie turyści nie docierają, a przychodzą tylko miejscowi. Generalnie w świątyniach balijskich, oprócz modlitwy czy medytacji, można także przejść przez rytuał oczyszczenia przez wodę. Robią to zarówno balijczycy, jak i obcokrajowcy. Ale skąd w ogóle w świątyniach woda? To jest bardzo interesujące. U nas w kościołach jakby nie ma wody. Generalnie woda na całej kuli ziemskiej jest oczywiście bardzo potrzebna. To jest fakt. Ale na Bali jest ona potrzebna bardzo szczególnie. Bardzo, bardzo szczególnie. Ze względu na ryż, który rośnie na terasach ryżowych, a który to uprawia się w wodzie. Otóż świątynie na Bali są ściśle związane z wodą, z, tym z, tą, z tą życiodajną cieczą. I często te świątynie są pobudowane na samych źródłach wody. Nawet widać, e, chodząc po świątyniach, e, i to, do tego miejsca nie ma wstępu, nie można wejść, ale widać po prostu wychodzące z podwody źródło. Woda wypływająca z pod wody. Ona jest potem równomiernie rozprowadzana po całej świątyni i ze świątyni wychodzi dalej. Ale zaraz o tym odpowiem. Ze świątyń właśnie woda wypływa i poprzez bardzo inteligentny system irygacyjno-nawadniający jest ona dostarczana na pola ryżowe. To jest cudowna symbolika, zwróćcie na to uwagę. Pierwszy element, świątynia jako mieszkanie Boga, położone na źródle wody. Drugi element, woda, nawadnianie pól ryżowych. I trzeci element, ryż jako pożywienie. To jest jakby sam Bóg dawał pośrednio pożywienie ludziom. Jakby Bóg zmaterializował się, aby wsłamąć człowieka. To jest oczywiście moja refleksja. To nie, nie powtarzam tego za kimś, tak po prostu teraz sobie pomyślałam, że to, to jest takie uosobienie Pana Boga. Boga. Jest cyrkulacja. Obieg. Metafora z Bogiem jest ważna, ale to wyjaśnię troszeczkę później. Ale idąc dalej tym teraz tropem Sama struktura pól ryżowych, tak zwanych tarasów ryżowych, jest moim zdaniem fascynująca. Bo tarasy ryżowe wyglądają troszkę tak jak wąwóz. Na stokach są tarasy ryżowe, które to schodzą coraz niżej i niżej, aż do dna doliny. Ryż, jak już wcześniej wspomniałam, rośnie w wodzie. W przeciwieństwie do naszych europejskich zbóż, więc zapotrzebowanie na wodę na Bali jest ogromne, przeogromne, właściwie bezcenne. Kaskadami życiodajna woda spływa z góry, zwróćcie uwagę góra, Bóg, świątynia i ta woda spływa do niższych i coraz do niższych tarasów, aż dopływa do tego najniższego. I znów odpływa do Ziemi. Jednocześnie Ziemia na Bali jest bardzo żyzna, bo jest to gleba wulkaniczna. Bo na Bali są aktywne wulkany. Wyobraźcie sobie, ile cudownych ziemskich pierwiastków jest w glebie wulkanicznej. Która to najpierw jest de facto lawą, kształtującą się w głębi naszej Ziemi. Zobaczcie, ile tam jest genialnych pierwiastków. No, i nie możemy zapomnieć oczywiście o deszczach, których na Bali jest, których, które są tak bardzo intensywne na Bali, że właściwie aż nieprawdopodobne. I to jest kolejny element, bez którego życiodajna woda po prostu nie byłaby. Chciałam zwrócić Waszą uwagę na symbolikę tego, co powyżej yy, powiedziałam. I porównajcie to z naszym ludzkim ciałem i tą medytacją, którą dla Was nagrałam. Słuchajcie, podłoże pod stopami oraz woda płynąca z góry. Stopy na podłożu, prysznic na górze. Podłoże jako ziemia, w której rośnie ryż, zboże, pożywienie oraz deszcze, woda, która to pożywienie i podłoże nawadnia. Może pojechałam dość geograficznie, ale słuchajcie, z z wykształcenia jestem geografem i często te moje refleksje, czy też przekazy, wglądy tak właśnie są mi pokazywane. Abym je pojęła. Bo analogie przyrodnicze rozumiem. Słuchajcie, no góra wie, co co, co do nas mówi, abyśmy usłyszeli i w jaki sposób do nas mówi. Ale wróćmy jeszcze do mojego postu. Więc czytam dalej. W świątyniach na Bali są takie szczególne miejsca, z których wypływa woda do niewielkiego basenu. Nie wiem, czy mi się uda wrzucić to zdjęcie na grupie może po prostu zrobię to jako taki obrazek do podcastu numer 2. podczas naszych odwiedzin w Tirta Empul wiele osób podchodziło pod takie mini wodospady jest ich około 20-30 i wraz z modlitwą oczyszczali siebie, swoje ciała i swoje umysły przynajmniej tak ja to zrozumiałam że to o to chodzi, ale potem Wajan potwierdził że tak to właśnie jest. Jest to w pewnym sensie forma spowiedzi. Wyglądało to pięknie i bardzo kusząco. Zwłaszcza przy upalnym dniu. Wayan obiecał nam, że następnego dnia zabierze nas do takiego podobnego trochę miejsca, gdzie będziemy mogli przejść ten rytuał obmycia i oczyszczenia będzie to swego rodzaju świątynia, ale w formie naturalnego wodospadu, który wypływa ze skały. No i tak też się stało. Następnego dnia pojechaliśmy z łajan, ja i mój mąż. Po drodze pożyczyliśmy takie chusty, one się na, na Bali nazywają sarong, którymi się obwiązaliśmy. Mężczyźni, to jest, to każdy musi zrobić. Mężczyźni robią to od pasa w dół, a kobiety jakby za, zawiązują całe ciało, łącznie z klatką piersiową. Zeszliśmy głęboko w dół doliny, a włajan wyjaśnił nam, pokazując na osoby, które już stały pod wodospadem i się oczyszczały, na czym polega ten rytuł. Powiedziałabyśmy zwrócili uwagę na wodę, która spada z wodospadu na człowieka, obmywając go. Wskazał nam na wodę, która była biała i mętna, ale dodał, że nie u każdego lub po każdym woda jest biała. Osoby, które ponoć częściej korzystają z tego rytuału, mają wodę przeźroczystą. I słuchajcie, rzeczywiście u niektórych osób woda była przeźroczysta. To jest bardzo interesujące. Zatem przebraliśmy się, będąc w tym wąwozie i poszliśmy szybko pod wodospad. Dzień był bardzo upalny, więc wejście do zimnej potokowej wody było orzeźwiające. Wajan dał nam po jednym kwiecie jaśminu i dodał, że gdy wejdziemy pod wodospad, włożymy głowę pod, wodoska, pod wodospad, to powinniśmy ten, ten kwiatek jaśminu trzymać w dłoniach, dłonie przyłożyć do twarzy. I w tym momencie, kiedy woda z wodospadu zacznie spadać na naszą głowę, to puścić ten kwiat. I on będzie symbolizował, podobnie jak biała, mętna woda, odejście czegoś starego, niepotrzebnego, czyli oczyszczenie się. Ja miałam pójść pierwsza, bo się oczywiście bardzo napaliłam i nie mogłam się doczekać, kiedy stanę pod tym orzeźwiającym wodospadem. Jednak gdy podeszłam przodem do wodospadu i poczułam, jaką ogromną on ma siłę, taki malutki wodospad, słuchajcie, jeszcze nie włożyłam głowy pod wodospad, tylko tak naprawdę klatką piersiową się do niego przysunęłam. to się przestraszyłam. Ten malutki wodospad był tak bardzo silny, że po prostu spanikowałam. Próbowałam jeszcze parę razy, ale z przerażenia właściwie zrezygnowałam. Więc mój mąż poszedł, a za nim a potem jeszcze dwójka osób. A ja stałam tam jak kołek i nie mogłam po prostu uwierzyć, że po raz kolejny w życiu moje lęki powstrzymują mnie od zrobienia czegoś pięknego. Zrozumiałam jednak bardzo szybko, bo nie chciałam poddać się tej myśli, że tego nie zrobię, że jedyny problem w moim lęku, pochodzi z techniki oddychania podczas złożenia głowy pod wodospad. Pomyślałam sobie zatem, muszę coś zrobić z moim oddechem. I pomyślałam sobie znowu, a co jeśli po prostu wstrzymam oddech na parę naście sekund? To była chwila, kiedy odważnie włożyłam głowę pod wodospad. Zrobiłam to, słuchajcie, zrobiłam to. Nie mogłam uwierzyć, ale pokonałam swój własny lęk. To było niesamowite uczucie. Woda była orzeźwiająca, była owszem silna, ale czułam się po prostu cudownie. Mój mąż oraz Łajan powiedzieli mi, że moja woda była biała. Nie dziwię się. Potem się odwróciłam tylko tyłem do skały, po której spływał ten wodospad i znów włożyłam głowę pod wodospad. Potem obróciłam się jeszcze raz przodem do wodospadu i jeszcze raz włożyłam głowę. A potem cały ten cykl powtórzyłam jeszcze raz. Właściwie to nie chciałam stamtąd wychodzić. Przy ostatnim razie widziałam wszystkie moje lęki, w ostatnim razie, kiedy głowę miałam pod wodospadem, pod wodą, widziałam wszystkie moje lęki, obawy, strachy, niepewności, wszystkie żale, jako właśnie tą białą wodę, która obmywa moje ciało, moją duszę i mój umysł i odpływa do potoku. A tam łączy się lub też jest odbierana przez matkę Ziemię. Pamiętam, że poprosiłam wtedy Boga, aby zabrał zabrał wszystkie lęki ode mnie i przemienił je w coś pięknego, mądrego i dobrego dla mnie. Na koniec już przebrani Susi poszliśmy do pobliskiego ołtarzyka podziękować Najwyższemu, Panu Bogu i źródło za ten piękny czas, za możliwość przejścia rytuału. Cały ten dzień chodziłam dumna jak paw, bo zmierzyłam się z moimi lękami. I to było cudowne doświadczenie. Słuchajcie, to był tekst, który napisałam rok temu na moim blogu o rytuale oczyszczania. To był część jakby całego postu. Dlaczego w ogóle przywołałam ten tekst teraz dla Was? Bo to, co zrobiłam na Bali rok temu, to co robi miliony ludzi na Bali, jest właściwie bardzo podobne z medytacją, którą dla Was nagrałam w podcaście numer 1. I zanim jeszcze przejdę dalej do przekazania Wam informacji, jaką Wam mam przekazać, to chciałam Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy słuchacie i praktykujecie tę medytację. Dziękuję Wam za Wasze informacje zwrotne, że medytacja działa w Was cuda i skłania Was w sumie do jeszcze głębszej refleksji na temat istnienia, bólu, szczęścia, właściwie różnych aspektów życia. Bardzo mnie to cieszy, muszę Wam powiedzieć. I korzystajcie z niej tak często, jak czujecie, że że tego potrzebujecie. To jest dla nas, dla Was i dla mnie, bo ja także sama często korzystam z tego rytuału. No i teraz chciałam Wam powiedzieć, dlaczego właściwie robię ten podcast. Podcast. Bo jest jeszcze coś w związku z tym rytuałem, o czym chcę Wam opowiedzieć. To jest po prostu takie, taka background information, taka informacja trochę w tle. I to coś, o czym chcę Wam opowiedzieć, to jest to, to przyszło do mnie jako wgląd, informacja albo przekaz podczas moich codziennych medytacji. To, to coś przychodzi do mnie jako obraz, najczęściej właściwie jako obraz ruchomy, równie często jako słowa, czasem jako emocja. I najczęściej przychodzi to, kiedy świadomie siadam do medytacji, ale właściwie też przychodzi do mnie, kiedy nie nie siadam do medytacji, ale jestem w stanie medytacyjnym. Na przykład, gdy obieram ziemniaki lub jestem na spacerze. Podejrzewam, że ci z Was, którzy medytują sami, macie podobne wglądy, więc czujecie, o czym w tej chwili mówią. Więc gdy to do mnie przychodzi, ten przekaz, ten wgląd, to jest swego rodzaju informacja. To ona jest w mojej głowie bardzo prosta i zrozumiała. Jednak gdy zaczynam o, o tym pisać albo mówić, to plączy mi się język i w ogóle plączą mi się myśli. Bo słuchajcie, to jest trochę tak, jakbym musiała włożyć albo próbowała włożyć w otwór, koło w otwór po kwadracie. No niełatwe zadanie. Ale czym byłyby te wglądy, które do mnie przychodzą, gdybym nie umiała klarownie ich opowiedzieć lub opisać i przekazać dalej? No byłyby po prostu bezużyteczne, a one nie są nieużyteczne, one są super użyteczne. I chcę tylko uzupełnić, że sam rytuał, który Wam nagrałam w postaci medytacji, czyli jego treść oraz struktura, przyszedł do mnie w mojej codziennej medytacji. O tak, spontanicznie. Może Wam kiedyś właściwie opowiem, jak to wszystko wyglądało. Duża część. Dużą część w kreowaniu owej medytacji miała także moja przyjaciółka Kasia. Ja już o niej wspominałam, ale chciałam jeszcze raz przywołać jej imię tutaj, bo to Kasia zainspirowała mnie swoją własną medytacją, o której mi opowiedziała do nagrania rytuału dla Was. Wczoraj przyszły do mnie kolejne ciekawe informacje i wglądy i chcę się z, wami z nimi, chcę się z Wami nimi podzielić. Informacje te są związane ze wspaniałym rytuałem, z tym rytuałem wspaniałym, który dla Was nagrałam w formie medytacji. A było to tak. Wczoraj zupełnie przypadkiem natknęłam się na YouTubie na muzykę Tong Drum Music. To jest właśnie ta muzyka, którą słyszycie w tle. muzyka mnie bardzo wyciszyła. Nie rozumiałam z jakich powodów, ale wyciszyła mnie bardzo, bardzo. Słuchając tej muzyki miałam wrażenie, jak dosłownie obniżają mi się fale mózgowe. Do poziomu, słuchajcie, nie wiem, bo oczywiście nigdy tego nie wiem nawet jak to pomierzyć, do poziomu alfa, a może teta, a może właściwie nawet delta. Chociaż fale delta w mózgu to są te takie fale, kiedy mamy głęboki sen, a ja przecież nie spałam. Było mi tak bardzo błogo i mogłam tak łatwo skupić się na tu i teraz. To jest tak jakby otoczenie, powyciągało ze mnie kabelki i zostałam całkowicie sama ze sobą. Przecudowne odczucie. Zobaczcie ile wszystkiego jest do nas podłączonych. Stąd właśnie umie ta wizja wyciąganych kabelków. Gdybym wczoraj, wtedy, w tym momencie usiadła do medytacji, to jestem przekonana, że byłaby to przepiękna medytacja. Ale nie usiadłam do medytacji, tylko usiadłam na podłodze pod prysznicem u mnie w domu. Chciałam sama zrobić rytuał oczyszczania i wpuszczania pierwiastków, minerałów, mikroelementów, witamin wody strukturalne itd. do mojego organizmu. Nie czułam się wczoraj najlepiej, więc moment był po prostu idealny, aby kwantowo się oczyścić i doładować. Usiadłam na podłodze pod prysznicem, bo niestety nie mam wanny, ze słoikiem pięknie pachnącego peelingu do ciała. Zaczęłam masować i peelingować moje ciało. Po jakichś dwóch minutach zauważyłam, że robią to tak, jak jeszcze nigdy tego nie robiłam. Moje ruchy po skórze były długie, spokojne, kojące, delikatne, a oddech bardzo stabilny. Byłam bardzo skupiona. Normalnie to szoruję skórę w to i z powrotem chaotycznie, Wiecie, tak, aby szybciej. A oddech oczywiście miałam przy tym, mam przy tym bardzo yy, szybki, no bo się zasapię, jak to robię. Więc sam peeling był pięknym rytuałem, a tak naprawdę jeszcze nawet nie weszłam pod prysznic. Tak naprawdę de facto nie zaczęłam robić rytuału. Więc siedząc, siedząc tak na tej podłodze w łazience, peelingując moje ciało, peelingując moje nogi i łydki, Zwróciłam uwagę, że moje pięty są przytwierdzone do podłogi, a palce u stóp właśnie takie uniesione. Pomyślałam, że w sumie to mogłabym zacząć ten rytuał już teraz, zanim woda zacznie płynąć z góry, z prysznica. Właściwie co stoi na przeszkodzie. Więc zaczęłam rytuał. Wtykałam delikatnie skórę, a pięty odprowadzały to, co niepotrzebne, z mojego ciała. Nie patrzyłam, co spływa. Śledziłam tylko moje ruchy po skórze. Byłam właściwie jak zahipnotyzowana. Potem przyszła mi do głowy myśl, bo tak komunikuje się ze mną źródło, Pan Bóg. Niebiosa, wszechświat, jakkolwiek by to nie nazwał. Właśnie poprzez obrazy, słowa emocji albo myśli. Właściwie to już mogłabym wpuszczać przez palce u nóg wszystko co ziemskie. Proces oczyszczania co prawda jeszcze się nie skończył, lecz on musi tak naprawdę skończyć się, abym ja rozpoczęła następny proces czyli napełnianie organizmu pierwiastkami ziemskimi, czy tam tak naprawdę musi być wyraźna przerwa, że jeden proces się skończył i drugi może się zacząć? Tak naprawdę wszystko dookoła nas jest w ruchu. Łącznie z nami, nawet jeżeli siedzimy w bezruchu na kanapie. A teraz tylko taka dygresja związana z tym, o czym powiedziałam. Słuchajcie, jakoś nigdy nie podeszła, nie leżała mi joga. Nigdy nie rozumiałam czemu, dopóki nie poznałam qigong. Słuchajcie, dlaczego? No bo właśnie w jodze są te takie przejścia, postoje. A w qigongu nie ma czegoś takiego. Ciało się właściwie porusza non-stop, ale są to ruchy bardzo płynne. wolne, delikatne. Ale wracając do rytuału pod prysznicem, do peelingu, więc przez pięty wychodziło to, co miało wyjść z mojego ciała, a przez palce już zaczęły napływać dobrodajne pierwiastki, substancje od ziemi. Już Wam mówiłam, że rytuał, który dla Was nagrałam, przyszedł do mnie spontanicznie podczas mojej własnej codziennej medytacji, czyli de facto podczas mojej komunikacji ze źródłem. Zgodnie z tym, co usłyszałam i z tym, o czym rozmawiałam z Kasią, skonstruowałam dla Was medytację tak, jak mi to było pokazane i powiedziane. Żadne słowo w tej medytacji nie jest przypadkowe. Nie było i nie jest przypadkowe. Ale znowu wróćmy do wczorajszego dnia. Siedziałam dalej pod prysznicem i pilingowałam ciało. Myśl znowu do mnie przyszła. Uziemnienie. Cyrkulacja. Cykl. Zobaczcie znów geograficzny przekaz dla mnie. Pytam zatem w myślach moje źródło. Mojego Boga. Czym jest uziemnienie tak naprawdę? Po co to uziemnienie? Po co i czemu to ma służyć? Czemu oczyszczanie mojego ciała schodzi do ziemi? Tutaj pojawił mi się obraz cyrkulacji. Taki obraz jak w książkach od geografii dotyczących cyrkulacji kuli ziemskiej. Oznaczony strzałkami, nie wiem czego pamiętacie. Takie coś jak tutaj paruje ziemia, tutaj tworzą się chmury, tutaj pada deszcz, tutaj spada na glebę i takie, takie kółko, taki recykling. Komórki w naszym ciele wymieniają się chyba co 72 godziny, czy jakoś tak. To nie jest istotne, czy to są 72 godziny, czy właściwie nawet 180 godzin. Chodzi o sam fakt, że nasze komórki same się wymieniają, czyli jest de facto cyrkulacja, czyli stare odchodzi i nowe przychodzi. 80% z tego, co w ciele, w naszym ciele, a mu nie służy, tak jak na przykład toksyny, wydalamy przez skórę. Reszta to mocz, kał i tak dalej. A 80% tych 80% wychodzi z naszego organizmu przez stopy. Zauważcie, że ludność Afryki czy ludność innych zakątków świata często chodzi po co. Nawet w Polsce nasze babcie czy dziadkowie także chodzili boso. Zastanawialiście się kiedyś, czemu? Ja właściwie nigdy do wczoraj. Oprócz fizycznej ingerencji do naszego organizmu, na przykład poprzez kąpiele solne albo zażycie suplementów, Może można także używać metod kwantowych. Pamiętajcie, wy sami decydujecie, co, jak, w jaki sposób podajecie do swojego organizmu. Decydując się natomiast na oczyszczanie kwantowe organizmu, oddajecie ziemi w sposób kwantowy wszystkie pierwiastki de facto fizyczne ziemskie, jak na przykład aluminium, rtęć, rad oraz wszystkie inne pierwiastki i substancje zwane także toksynami które wam nie służą a ziemia je przyjmuje bo tak naprawdę one z ziemi pierwotnie wyszły potem od nas wrócą do ziemi i ziemia je znowu przerobi znowu będzie cyrkulacja gdy teraz o tym mówię do was to w ogóle czuję zimne stopy i będę musiała za chwilę włożyć wełniane skarpety. To jest dosyć ciekawe, prawda? Kolejny aspekt cyrkulacji to, który do mnie przyszedł jako przekaz, gdy siedziałam na podłodze pod prysznicem, to jest woda spływająca z gór, Czyli to nasz wodospad, nasz prysznic medytacji. Przy okazji potem oczywiście włączyłam prysznic i zaczęłam czerpać pierwiastki boskie. I proces się zakończył. Ale a propos cyrkulacji wody spływającej z gór. Przepływając przez skały, wąwozy, gleby, mchy oraz całą w ogóle szatę roślinną, woda wzbogaca się w minerały i staje się wodą strukturalną. Nie wiem, czy znacie pojęcie wody strukturalnej. Inaczej ona się nazywa wodą żywą, harmonijną. I to jest woda, jeśli dostarczycie ją do swojego organizmu, to nas harmonizuje wszystkie płyny w Waszym organizmie. To jest kwestia ortoklastów i paraklastów i zachęcam Was do zgłębiania tematu. Taka woda, taką wodę możecie fizycznie oczywiście dostarczyć do organizmu. Ja to robię w ten sposób, bo mamy w domu taki krążek szczególny, magiczny krążek, w którym jest właśnie woda strukturalna, która strukturyzuje wszystkie płyny. Jeżeli postawimy w szklanym naczyniu właśnie te nasze płyny jak wodę czy zupy na przykład i potem to wypijemy. Albo możecie dostarczyć tą wodę strukturalną w sposób kwantowy, dokładnie tak jak z pierwiastkami. Na zakończenie tego podcastu, bo już trochę do Was mówię, chciałabym tylko dodać, patrząc tylko na ten przekaz, który miałam wczoraj, jak cudowna jest przyroda, jak ona jest genialna. Daje nam odpowiedzi na... daje nam odpowiedzi nie na materialne rzeczy, ale właśnie na takie egzystencjalno duchowe nawet. Wystarczy tylko usiąść w ciszy i ją obserwować. Cieszę się, że mogłam studiować geografię i poznać przyrodę i każdy jej element bardzo, bardzo głęboko. Słuchajcie, pożegnam się z Wami tym filozoficznym akcentem przyrodniczym. Dziękuję Wam za uwagę przez te 30 parę minut. Do następnego usłyszenia. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, serdecznie Magdalena Nielsen.